Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. In deze extra de Rousseau Radio eindelijk weer eens een gast. En wat voor één. Hij is niet alleen onze captain, maar hij noemt Donar ook zijn thuis. En dat straalt hij in alles uit. We zijn benieuwd hoe het met hem gaat. Hoe hij in het basketbal gerold is en wat zijn toekomstdromen zijn. Welkom in de Rooster Radio, Kjeld Zuidema. En naast een welkom voor Kjeld natuurlijk ook een welkom voor Bas Kammerga recht tegenover mij. En links, rechts voor de kijkers natuurlijk Yannick Masson. Al die kijkers weer hè. Mooi. Mooi hem. Ja, mooi jongens. En uh, mooi Kjeld. Mooi. Want wij mogen tegen jou gewoon mooi zeggen hè? Ja, dat mag tegen mij absoluut. Ja, ja want hoe, hoe Gronings ben jij uh, eigenlijk? Hoe, hoe Gronings voel jij je? Uh, nou, tegenwoordig meer en meer en meer. Uh, ik ben in Groningen gewoon geboren. Ik heb uh, 15 jaar in een dorpje uh, net op de grens met Drenthe gewoond. Uh, dus net aan de kant van Drenthe. En daarna uh, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En toen is mijn vader terug naar Groningen gegaan. En mijn moeder woont in Zuid-Laren. Dus. En uh, sindsdien, of en sinds een paar jaar daarvoor ook al, Groningen school. Ja. Laatst gewoon in Groningen. Dus, uh, ja, wel heel gericht op, uh, op Groningen. En met name dus de stad ook. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je loopt al een tijdje natuurlijk rond ondertussen bij Dona. Hoe lang al? Uh, poeh. Dit uh, is mijn vier jaar prof. Daarvoor heb ik uh, de onder 18 twee jaar gehad en één jaar DTL. En daarvoor heb ik natuurlijk bij het RTC gezeten ja. uh, in onder 16. Dus in totaal is dat dan mijn negende jaar, denk ik. Ja, dus, dus eigenlijk je hele volwassen leven speelt <laughs> zich af uh, in, in en rond, uh, rond basketbal en dan met name Donar. Ja, ja, ja dat is jouw passie en jouw leven, om het maar even zo uh, samen te vatten. Ja, om het samen te vatten wel inderdaad. Ja, ja. Ja, uh, dat voor iemand uit het dorpje, hoe heet het ook alweer? Extra Zandvoort, toch? Ja, extra Zandvoort. Zandvoort. Ja, 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 ja. Kijk, goed heb voorbereid. Echt ja. nooit want, van gehoord. Nou, ik ben er dus wel eens geweest, want ik heb een racefiets. <laughs> en oh, okay, uh, ja. op de racefiets, als je richting de Veenkolonie, zeg maar rondje Veendam noem ik dat dan, doet. En je rijdt via Drenthe terug. Dan kom je daar doorheen. Ah, Tenminste op mijn route wel. Ja, ja. Het, het zijn daar, een, daar begint het mooi te worden. Ja, het ja. zijn een goede 150 inwoners, zeg maar. En uh, geen winkel, geen school, niks. En, nee. uh, dat is en hoe kom je daar dan uh, met een basketbal in aanraking? Uh, uh, mijn vader heeft uh, altijd gebasketbald. Uh, mm-hmm. Voornamelijk HSVB. Ja, ja. En uh, mijn opa ook, overigens. Dus die heeft nog in de korenbeurs gebasketbald vroeger. Zo. Ah, kijk, dus, waar, waar uh, Dona ooit zijn eerste wedstrijd in 1951 heeft precies. gespeeld. Ja, ja. 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 ja, Dus uh, die is uh, daar nog gebasketbald. Uh, wow. Dus nou ja, goed, dus we hadden altijd al een basketbal thuis, een basket thuis. Dus, uh, Echt wel uh, mee opgegroeid inderdaad. Ja, 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 ik ben natuurlijk wel gewoon begonnen met voetbal, zoals elk uh, hmm. kleine jongen tegenwoordig in Nederland, zeg maar. En wel, bij welke club? Eekste Veen dan? Of Eek, uh, nee, Eekste... VV Gieten. Oh, wel Gieten. Oh, ja, 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 net ja. in de buurt. Ja, daar ging ik ook naar de basisschool en dat soort dingen. Dus ja, dat, dat speelde de basisschoolleven af. Mm-hmm. En uh, uh, nou goed, toen naar de middelbare school ben gegaan, uh, toen ging mijn broertje basketballen. Ja. Dus die wou wel wat anders. Toen ben ik de training meegegaan. Nou ja, goed. En dan, dan, dan ben je verkocht. Ja. En dan uh, in, in Veendam bij... Of Wildervank, officieel. Mm-hmm. Bij uh, Aquila begonnen. Ja. Nou, daar was je afgelopen week ook nog, volgens mij. Ja. Ja, ja dat is weer thuiskomen voor mij uh, elke keer. <laughs> Leuk. Hé, hey, uh, als je de, nou, nou terugkijkt op, op zeg maar de jonge Kjeld... En, en je praat daar nu af en toe nog eens over met je ouders... Wat voor jochie was je, was je uh, op de basisschool? <laughs> oh, op de basisschool. Eh... Uh, 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 hoe, hoe ga ik dit zeggen? <laughs> uh, ja, kon, goed. Je, je kon mo- moeilijk jezelf omschrijven. Dat, uh... <laughs> ja, dat sowieso. Nee, ik was altijd heel erg sportief. Dat sowieso. Ja. Dus uh, ik had ook wel aandacht voor voetbal. Uh, 
Uh, ik heb ook uh, Jan Korte, ik weet niet of die, die ja, naam is. Ja, zeker. Die heeft een jeugdopleiding gehad op een gegeven moment een trainingsgroep op zondagen. Bij BV Vindam ook uh, vooral bekend ja. geworden. Ja. Ja. ja, precies. Dus daar heb ik een tijdje ook meegelopen. Uh, ook terwijl ik jonger was dan de rest van de groep. Mm-hmm. Uh, dus Toen was al wel duidelijk van, oh wacht even, één sport is mijn ding. Maar ik heb ook al het gevoel dat, dat ik er ook nog eens goed in ben. Ja, nou ja, precies. Ja. Dus, uh, dus dat opzicht uh, kon ik redelijk voetballen. Nou ja, goed, op een gegeven moment uh, 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 ging ik gewoon zelf weg uit gieten, zeg maar. Dus, en dan kom je in een hele nieuwe omgeving uh, met de middelbare school en zo. Mm-hmm. Dus toen is dat wat veranderd. Uh, maar hoe zou ik mezelf beschrijven? Ja, heel veel buiten geweest, buitenspelen, mm. dat soort dingen. Uh, uh, is dat dan ja. ook het voordeel van opgroeien in een dorp? Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja want uh, 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 zeg maar, rechts van mij heb ik voor een kilometer niks. En links van mij hadden we één huis staan en, en zeg maar, that's, that's it ja. ongeveer. Je moest wel bewegen om überhaupt wat van de ja. wereld mee te krijgen. Ja, nou ja, precies. En, en dan nou, groei je op in de maisvelden en in de bossen en op de weilanden. Dus nou, dan ga je gewoon buiten spelen. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Nu, je bent nu natuurlijk een beetje een soort meer van stadsjongen geworden. Ja, ja, ja. inmiddels ja. wel. Ja. Ja. Mis je dat ook nog een beetje, dat, 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 dat platteland? Of oh, valt ja. het wel mee? Ja, absoluut. Okay. Ja, als ik later ook uh, mijn eigen huis zou kunnen kopen en dat soort dingen, dan ga ik ook naar een rustiger plek buiten de stad op een bepaalde leeftijd. Okay. Uh, dus uh, ja, ik mis de, de stilte is voor mij echt een mega ding. Dat je gewoon mm. buiten zit en je hoort gewoon alleen de vogels, zeg maar, en af en toe een trekker. Maar... Is Zuidlaren dan nog te druk? Uh, ligt eraan waar in Zuidlaren. Maar, ja, ja, als je, en welk als je, seizoen? Ja, 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 maar ja. precies. Maar uh, randjes Zuidlaren zou bijvoorbeeld wel kunnen. Ja. Maar ja. als je echt, echt in het centrum van Zuidlaren gaat zitten, dan zou ik het ook te druk vinden. Dan zou ik net goed in Groningen kunnen wonen in mijn ja. ogen. Grappig is dat, hè, dat, uh, dat mensen daar zo in verschillen. En dat denk ik ook gewoon waar je bent opgegroeid zo'n impact zeg maar, daarop heeft. Mm-hmm. Dat, dat, dat je dat ook weer later wil gaan opzoeken. Kijk, ik ben echt in de stad opgegroeid. Ja, ik moet er niet aan denken om buiten de stad te wonen. Ja, ja dat snap ik. Ja, ja. ja, dat is toch wel uh, mooi om dat ja. verschil af en toe te zien. Hey, uh, sport, uh, tot die, die lijn, ik neem aan, ik wil het niet voor je invullen, maar die lijn zal zich doorgetrokken hebben op de middelbare school, uh, die liefde oh. voor sport. Ja, absoluut, ja. Ja, goed, weet je, ik, ben, ik, ben, uh, ik moest fietsen, dus dat is uh, uh, naar school toe. Dus dat was een uh, dik half uur fietsen uh, elke dag, uh, heen en een half uur terug. Waar ging je heen? Naar school? Uh, Winkelprins. Oh, ja. In Veendam? Ja. Ja, ja eerst, uh, eerst uh, uh, twee jaar VWO gedaan daar. Hm. En, uh, dus nee, en daarnaast gewoon basketballen. Dus was dat nog een slimme jongen? Uh, uh, ja, nou misschien. Ik weet, ik weet niet hoe ik het zou noemen. Maar, uh, het is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Ja, natuurlijk, precies. Ja, ja, nee, goed. Nee, ik ben daarna HAVO gaan doen en dat heb ik gewoon keurig afgerond. Uh, uh, en daarna nog wel andere dingen. Maar... Was, het, was het al lastig zeg maar, om de balans te vinden toen tussen uh, studeren en, en sporten? Um, nee, ik vond het lastig om gewoon te gaan studeren, zeg maar. Hmm. Ik ben echt totaal geen uh, schoolkind, zeg maar. Dus ik zit niet in de boeken, ik kan niet stampen. Dus... Dat soort dingen zijn niet voor mij aangelegd. Nee. Ik ben veel te graag beter, bezig buiten uh, aan het sporten, bewegen. Uh, en ik kan niet zo heel goed stilzitten op die manier. Nee, nee dat, uh, dat werd je al wel op een gegeven moment duidelijk dus. Ja. 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 Uh, wanneer, uh, wanneer kwam echt zeg maar, basketbal uh, op, op de radar en ging je ook merken van verrek? Uh, ik vind dit en heel erg leuk en volgens mij kan ik me ook hier echt in gaan ontwikkelen. Ja, vrij snel eigenlijk, want ik heb uh, twee jaar um, uh, bij Aquila gespeeld. En in mijn tweede jaar ben ik ook naar de zondag uh, basisschool gegaan, uh, hier in Groningen. Die, uh, die toen met, uh, ik weet niet meer wie dat allemaal deden. Uh, maar goed, daar uh, ben ik gaan trainen. Hmm. En toen, uh, op die manier ben ik ook in Rayon Noord, toen je toen vroeger nog had, ben ik daarin gerold. 
En uh, nou ja, goed, op die manier ben ik dan doorgestroomd naar Groningen. En dan merk je natuurlijk wel van, nou ja, goed, ik ben uh, iets meer getalenteerd dan de rest van de jongens, ja. zeg maar. Dus in dat Komt bij wat mak- voor mij wat makkelijker dan voor die andere gasten. Ja, dat, nou ja, maar ja. op die manier. Ja, dus, uh, en als je dat na twee jaar hebt dat je speelt, dan, dan, dan nou ja, goed, weet je waarom niet. Ja, en je had ook uh, je broer als, uh, als voorbeeld. Uh... Ja, nou, mijn broertje inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja die, maar goed, uh, uh, ja, dus die heeft uh, begonnen met basketbal. En mm-hmm. hetzelfde jaar ben ik ook begonnen. Ja, precies. En toen zijn we ook samen naar basketbalschool gegaan. Ja, ja. En we zijn ook hetzelfde jaar naar RTC gekomen. Uh-huh. Dus, maar hij zat altijd twee jaar jonger dan mij. Dus, ja. dus toen ik onder 16 eerste jaar zat, zat hij onder 14 eerste jaar. En dan zijn we zo precies tot het DTL-jaar. Met elkaar opgetrokken uh, in, die, in die fase. Had ja. je veel overlap ook qua trainingstijden? Of uh, ja, 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 zat want, je een beetje achter elkaar ja, aan? Ochtendtrainingen waren altijd samen. En ja, middagtrainingen waren op dezelfde tijd. Alleen in een andere hal of op andere uh, locaties. Dus in dat opzicht konden we altijd samen reizen en dat soort dingen. Uh-huh. Want, nou ja, goed, nee, ik stand voor dus nog best wel een tripje af en toe. Ja. Want dat was een kwartier met de auto... Uh, naar het busstation. Ja. En dan vanaf het busstation een half uur naar het hoofdstation. En dan nog van het hoofdstation naar de... Nou, voornamelijk Kardingen dan. Ja, ja, ja. ja. Het is wel grappig dat je daar trouwens inrolt via je jongere broertje. Ja. In de zin ja. van dat het jongere broertje de oudere broer aanzet tot uh, ja, sport. Ja, ja, mijn broertje had nooit zoveel met voetbal. Dus uh, die wou wel wat anders proberen. Nee, goed, ja, die dan, heeft meteen dan... naar pa geluisterd. <laughs> ja, nou ja, ongeveer wel. Ja, dus, dus toen is het van, ja, goed, papa heeft gebaasbord. Dan ga ik dat ook proberen. Ja. Nou, goed, en... Zeg maar, diezelfde zomer ben ik ook gaan proberen. Ja. En uh, toen dacht ik van, nou ja, goed, weet je. Voetballen liggen me niet helemaal meer. Nou, dan ga ik gewoon basketbal pakken. Wat voor, wat voor positie had je bij voetbal eigenlijk? Uh, meestal linksback. Oké, okay. linksback. Wauw. Ja. Dan zitten ze bij FC Groningen nu wel een beetje dun. Ja. Dus ik ja. weet niet of je nog een paas over vijf meter kan geven, maar dan haal je het eerst al tegenwoordig. <laughs> dus, nou. Ah, ik wil wel een poogje wagen. Hoor. Ja, maar maar we kunnen jou helemaal niet missen bij Dona. Nee. Dus nee. 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 Dat, dat is een heel slecht waar. voorstel, ja. uh, Janiek. Geen maar, goede combi. Hey, Geld hey. heeft zoveel energie, die kan allebei doen. Ik wil zeggen, ja. dubbel Eddie, toch? Ja. Hey Bas, uh, ja. nu, nu dat woord toch weer valt. Die basketbalscholen, ja. uh, die zijn toch wel, mogen we nu ook weer constateren, superbelangrijk, hè? Ja, nee, zeker. Ik, hè, ooit opgezet uh, mede door Heige Triemsta. Dan vergeet ja. ik ongetwijfeld een heleboel mensen. En, en nou ja, al die coaches, uh, ja, we hoeven ze niet uh, bij naam te noemen. Maar ja, nee, zeker. Dat, is natuurlijk, uh, dat geeft echt iets, uh, iets extra's. Dat, uh, ja, dat heeft het uh, jeugdbasketbal uh, in Groningen uh, zeker uh, op de kaart uh, gezet. Ja, absoluut. En inmiddels, uh, ja, in het huidige landschap zijn er zelfs nog veel meer, uh, nou ja, uh, soms ook uh, commerciële aanbieders die, die, die in dat gat uh, duiken. Maar uh, ja, met uh, het belang voor, uh, voor donor uiteindelijk, ja, dan kunnen we hier een voorbeeld van exact. onze tafel uh, ja. zien. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, super gaaf. Dat is altijd de droom natuurlijk, dat, je, dat, dat de jongens uit je eigen uh, stad en, en, en uh, ommeland uh, ja, in uh, Martini Plaza terechtkomen. Dat is, uh, geeft altijd iets extra's. Dat, ja, uh, dat, dat zal voor jou natuurlijk ook een droom zijn geweest. Uh, toen op dat moment van steun je toch eens voor dat. Ja, ja. Uh, had, je, had, je, had je dat ook echt als doelstelling toen? Of, dacht je van, of, of was het toen nog meer gewoon voor de leuk en kijken waar het schip strandt? Uh, de eerste paar jaar wel. Dus, uh, nou ja, goed, zeker toen ik bij Aquila begon en uh, 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 de eerste jaren bij RTC. Uh, maar op een gegeven moment merk je wel, zeg maar, um, um, dat als je gewoon hard gaat werken, dat er, dat er opties openkomen, zeg maar. Mm. En op dat moment denk je van, nou ja, goed, dan ga ik nog harder trainen en trainen. En, nou ja, goed, dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. Uh, wat, wat is dat, steeds harder gaan trainen? Waar zit dat in? Uh, nou, voor mij is dat vooral meer in meer en... Uh, slimmer trainen met wat heb ik nodig om prof te worden. Um, Kun je een voorbeeld geven? Uh, nou, voor mij was het dus heel erg fysiek. Hm. Uh, uh, Bredere schouders uh, kweken, zeg nou maar. Nou ja, absoluut. Ja. Zeg maar, ik was al wel redelijk uh, 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 wat groter ja. in verhouding tot andere jongens. Gespierd. Ja, ja zeker ook met de bouw. Ja. En, uh, maar goed, als je dan zeg maar 
Ik ben te klein voor een vier in principe. Even ervan uitgaande. Mm-hmm. Uh, ja, als je in de traditionele posities denkt. Ja. 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 Dus nou ja, goed, dan heb je uh, wat meer snelheid nodig. Omdat je naar de drie toe moet. Uh, ik kan het een beetje compenseren omdat ik nog wel sterk ben. Ja. Uh, maar goed, weet je, op die manier moet je naar jezelf gaan kijken. En heel kritisch naar mezelf gaan kijken. Van hé, hey, wat heb ik nodig? Nou, om prof te worden. En op, uh, toen ik bij Donar zelf kwam. Uh, ben ik er ook achter gekomen dat bijvoorbeeld mijn schot nog veel te uh, uh, onderontwikkeld was. Ja. Dus toen heb ik die jaren heel erg veel aan mijn schot gewerkt in de beginjaren. Maar dat soort dingen, zeg maar, je moet heel, zelf, heel kritisch naar mezelf gaan kijken van... hé, hey, wat heb ik echt specifiek nodig? Ja. En wat voor, welke hulp heb je daarbij uh, gehad of gevraagd? Uh, uh, nou, het ding dat voor mij bijvoorbeeld heel erg geholpen heeft is... ik ben op een gegeven moment uh, in mijn uh, DTL-jaar ben ik uh, met Sleert als hier 1 mee gaan spelen. Mm-hmm. Zodat ik gewoon ervaring tegen mannen op kan doen. Mm. En uh, zeg maar, dan moet je als jochie van... Ik was toen 17. Ja. Moet je de, <laughs> tegen mannen op gaan boksen. Dat je denkt van, nou goed, weet je... Die spelen al, weet ik hoeveel jaar, basketbal. Die hebben misschien wel eerder divisieniveau aangetikt. En dat soort dingen. Ja. En op die manier ben ik dan, zeg maar... Heel erg gaan uh, uh, leren van hoe moet ik... De, op dit niveau mee gaan draaien. Mm-hmm. Ja, waar haal je dat dan uit? Ik, ik zie jou heel vaak in bepaalde schemes nu, nu, uh, nu staan... En, en met je fysiek probeer je dan natuurlijk je rol te pakken. Ja. Is dat iets, is, iets waar je dan al spelend erachter komt van... hé, hey, ik, ik red het fysiek net niet of ik juist wel... en dat je daaraan zeg maar koppelt hoe ver je in die ontwikkeling uh, bent? Ja, ja, absoluut. Ja, en... Uh, uh, uh. Nou ja, goed, maar over het algemeen zijn uh, uh, spelen er op dat niveau, speelden gewoon mannen met gewoon een buik. En dan weet je, daar kun je ja. zeg maar, als je skinny jochie, kun je niet doorheen komen, zeg nee. maar. Dus, en, en dan moet je dus, wat ik nu nog steeds nodig heb, uh, heel veel meer creatief gaan spelen. Ja. Of een andere manier vinden. En ja. nou ja, goed, en dat is... Creatiever in je beweging, in je moves met de bal, ja, je balhandeling, dat ja, soort dingen, ja. Op, 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 in de onder 18 en op DTL niveau was ik natuurlijk, omdat ik fysiek bezig was... Ja. Was ik fysiek sterker dan ja. deze jongens. Ja, dus dan heb je andere dingen ook nodig om je spel completer te maken. Op ja. het hoogste niveau uh, ter wereld, de NBA, daar heb je Don Siege. Ja. Uh, daar zeggen die, die, die NBA-pandits daar nu ook heel erg van. Hè? van ja, hij speelde op zijn 16e al in Real Madrid 1 op het hoogste niveau in Spanje tegen volwassen ja. gasten. Tegen volwassen internationals. Dat is dan natuurlijk wel een veel hoger niveau. Maar eigenlijk, wat jij daar doet, is hetzelfde idee. Doordat de fysieke weerstand hoger wordt, moet je jezelf uh, sneller allerlei slimmigheden aanleren. Want dat heb je natuurlijk wel op het seniorenniveau. Op het moment dat je tegen van die volwassen gasten staat. Ze hebben gewoon meer spelervaring. Dus ze zullen ook een stuk slimmer zijn in hoe ze je verdedigen. Of hoe ze tegen je aanvallen. Um, ja. Daar kun je heel veel van bijleren natuurlijk. Ja, dat, maar dat is ook precies waarom ik dat op dat moment gedaan heb. <laughs> uh, nou, in eerste instantie wou ik natuurlijk gewoon uilen proberen. Nou, die, toen zat uh, Giorgio daar. Die dacht toen dat het te vroeg was. Oh, ja. Giorgio? Uh, Morale. Morale, ja. 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 En uh, 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 dus toen ben ik naar uh, Evert-Jan Sideris uh, toen. Uh, die zat er toen nog bij ja. uh, Sideritels. Zit nou bij Skilla. Ja. ja, hebben we afgelopen zondag nog uh, Die vond van Donar 2. Ja, ja. Ja. ja, ook dat idee. Ja, ja. Ja. Maar ja, goed. En, ja. en, en daar heb ik toen bij geprobeerd. En dat is toen uh, goed uitgepakt. Ja, absoluut. Absoluut. Mm. Ja. En... Uh, ja, en, en Schot noemde je al nog andere aspecten waarvan je... Ja, kracht, hè? Dat, dat, ja. maar daar mag je eigenlijk ook pas natuurlijk niet al te vroeg mee, mee beginnen. Dan kun je niet op je veertien al uh, in de gewichten gaan hangen. Dat moet je langzaam opbouwen, denk ik. Of ben je al... Uh... Ik begon uh, op mijn vijftiende, denk ik, met uh, uh, licht ja, trainen. Precies. En dan onder begeleiding ook, uh, ja, daar ga ja, ik vanuit. Ja, 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 ja absoluut. absoluut ja. Want je moet natuurlijk en, geen verkeerde en, dingen doen. Ja, en uh, ik denk rond mijn zeventiende, dus het jaar voor corona... Mm-hmm. Toen ben ik het heel serieus gaan nemen. 
En zeker in coronazomer, voordat ik bij het eerste kwam, toen ben ik echt ja. wel groter geworden. Ja, ja, ja. 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 ja ik kwam in jouw eerste wedstrijd bij Dona 1. Dat is wel een grote, snelle stap. Ik weet niet of ik dwars door jouw uh, boek heen ga, Klaas-Jan. Nee hoor, we zijn uh, een speelse podcast. Ja. <laughs> nee, ik kan en, me dat nog en, wel herinneren. En de podcast is van ons allemaal. Ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Want weet je zelf wat je... Uh, je stond ook meteen in de starting five. En wat je debuutswedstrijd was. Ja, Almere thuis. Ja, Almere thuis. Zonder ja. publiek, volgens mij, ja. toen al. Ja. Want het was corona onder uh, Ivan Rudes. Ja. Um, en die had best wel veel vertrouwen in jou. Tenminste... Zoals ik hem na de wedstrijd en in de loop van dat seizoen sprak, had hij best wel veel vertrouwen in hoe jij je ontwikkelde, et cetera. Voelde jij dat zelf ook op die manier? Ja, hij was natuurlijk heel erg eentje van heel hard werken. Ja. En nou ja, goed, daar ben ik ook absoluut van, zeg maar. Uh, als er één ding is, zeg maar, over mij, dat, dat ik dat met vertrouwen durf te zeggen. Goed, uh, <laughs> nee, en, uh, um, en die was constant met ons bezig. Dus ik denk dat we, misschien een beetje gek, maar... We hebben drie maanden gewoon geen vrije dag gehad... omdat hij met de jonkies aan het trainen was. Boom. En uh, dan, nou ja, uh, we hadden een wedstrijd op zaterdag. En jullie hebben niet gespeeld, dus ik kan op zondag prima trainen. Hmm. Weet je, dat soort dingen. <laughs> ja, en, ja nee, daar en, zit wel wat in. Ja, en dan voor de training, ja, je bent er een uur eerder... en dan kun je schoten lossen en dat soort dingen. Dus ik heb echt mega veel geleerd dat seizoen. En dat seizoen daarna heb ik dat doorgepakt. Uh, voornamelijk met Jan uh, Stalman destijds. Ja. Ja. Omdat die natuurlijk... Uh, weet wat ik met Ivan aan het doen was. Uh, toen hebben we dat doorgepakt. En ja, goed, die twee seizoenen hebben vooral Shane en ik samen uh, heel erg hard uh, gewerkt. Ja. Toch nog even terug, een stapje terug naar die, naar die jeugd. Het is een vraag die we veel hebben gesteld aan uh, spelers die hier te gast uh, zijn geweest. Uh, en het, het blijft mij boeien, zeg maar, hoe, hoe je uh, je puberteit uh, combineert met het, worden, het proberen te worden van een profsporter. Want het betekent dat je heel veel dingen natuurlijk niet kan of uh, niet mag, die een andere leeftijdsgenoot wel kan en mag. Ja. Hoe, hoe uh, Was dat voor jou een issue? Heb je daarmee geworsteld? Um, nou, voor mij het grootste voordeel was natuurlijk dat ik uit het dorp kwam. Dus dat ik, zeg maar... De, de... Je had heel weinig afleiding. Nee, ja, maar precies. <laughs> ja. zeg maar, en, en zodra ik naar de stad toe kom, zeg maar, de sociale vriendengroep die ik in het dorp had, of in die omgeving, is helemaal weg, omdat je natuurlijk in een hele andere positie zit. Hm. Daarnaast heb ik... Uh, Eigenlijk geen alcohol gedronken totdat ik 18 was. Omdat het me gewoon toen niet interesseerde. Dus hmm. al die afleidingen vallen daardoor vrij snel weg. En al omdat we met RTC met z'n allen hetzelfde doel hadden en allemaal aan het trainen waren. Dan, uh, wordt, dan wordt het een normaal iets, zou ik zeggen. Dus in dat opzicht heb ik er niet echt last van gehad, denk ik. Nee. En je dus hebt van... niet het idee dat je iets gemist hebt of zo. Voor mij was het normaal. Ja, ik bedoel, zeg maar. Het bracht uh, jou juist heel veel. Ja, precies. Ja, precies ja. Ja. Zo moet je het eigenlijk ook bekijken. Ja, ja. 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 <laughs> ja het was ook wel een beetje waar ik naartoe wou praten. Ja, want dat had, had ik ook wel een beetje verwacht. Maar het, het, is, het is natuurlijk wel een andere jeugd dan, dan, dan je leeftijdsgenoot. Het is best wel bijzonder wat je hebt meegemaakt. Want het is je ook nog eens gelukt. Ja, ja, absoluut. Als had je hier niet gezeten. Nee, anders was ik hier niet gezeten. Nee, waarschijnlijk niet. En had ik geluisterd misschien. Ja, misschien, als, ja. misschien, ja. als, misschien, als, misschien als analist zoals Jan ja, Niek het nooit gered heeft. Ik was, en nooit, daarom, ik was nooit in een sport echt goed, Klaas. Dus dan zit je uiteindelijk hier. Dat is dan een beetje... Ja, maar jij had ook ja. al vroeg interesse in andere dingen, Ik had uh, wel vroeg interesse in alcohol. Maar ja, mijn, mijn, de vriendengroep bij de amateurvoetbalclub waar ik voetbalde, daar was dat ook heel normaal. Terwijl als jouw vriendengroep inderdaad op een RTC zit en daar zijn die dan ja. weer heel erg waardevol, ja. dan wordt dat inderdaad iets normaals. En dan wordt het volgens mij een soort cultuurdingetje voor ja, jezelf, ja. waarin je makkelijker uh, dat kan volhouden. Ja, ja, maar dat is het inderdaad. Want ik heb leeftijdsgenoten van die oude sociale vriendengroep waar ik vroeger in zat. 
die waren gewoon op hun veertien ook gewoon dronken en dat soort dingen. Ja, ja. En dan, zeg maar, omdat ik in een hele andere wereld zit dan hun, ja. heb ik er helemaal, geen, helemaal niks mee te maken. Heel ander bubbeltje, ja. Het ja. ja. is überhaupt natuurlijk niet oké okay dat je op je veertien al dronken bent. En nee, nog los van absoluut. of je met sport bezig bent nee. of niet. Maar, ja. uh, nou, in, in deze ja, tijd la- niet meer, maar uh, even als, ik, ik ben als, de oudste van ons allemaal. Ja, <laughs> ja maar toen mocht wel. je op je achtste al drinken. Hè? Toen, uh, <laughs> <laughs> dat was vlak ja. na de oorlog, joh. Je had niks. Je had niks. <laughs> Welke oorlog? Oh, ja, de golfoorlog, ja. De supermarktoorlog. <laughs> oh ja. Nee, gekheid. Maar uh, hey, ik ben nog wel aan één ander ding uh, benieuwd. Uh, Donar, uh, Martini Plaza. Je was natuurlijk heel druk zelf met sport bezig, maar uh, kwam je ook wel eens kijken bij het eerste? Ja, ja absoluut. En, en, en wie waren jouw helden en favorieten toen jij voor het eerst uh, kwam? Nou, dat geeft ons een tijdsbeeld. Uh, ik denk dat... Oeh, moet ik even goed nadenken. Mijn eerste wedstrijd denk ik 14, 15 was. Mm-hmm. Um, en uh, nou goed, destijds Jason Drusso. Kijk, 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 kijk. Uiteraard. De naam geven en nou zit, podcast. En nou zit je ja. in de Rooster Radio. Ja, zo Hoe tof maar. is dat? Ja. Ja. Uh, Ros Beckering. Ja, ja, ja. ja en, uh, uh, en degene waar ik natuurlijk heel vaak bij ben geweest is uh, toen ik bij RTC kwam. Hm. Dus dan krijg je de uh, Arvin Slachter, Brandon Curry heb ik gezien. Hm. Ja. Uh, Teddy Gibson, uh, Sean Cunningham. Uh, nou, Koen, Koen is uiteraard. Ja. Uh, dat soort jongens. Dus, uh, ja, Koen, die, Koen ja. heb je natuurlijk ook nog mee samengespeeld. Ja. Hoe, hoe was dat om dan ja. met zo'n... Ja, toch wel iemand waar je dan als supporter eerst tegen opkeek... om opeens met zo iemand in één team te kijken, te, te, te spelen. Te spelen. Ja. ja, ja, geweldig. En ik heb... Uh, uh, nou, voor mij, zeg maar, want Koenis kwam ietsjes later... dan dat ik begon met kijken. Hm. Dus voor mij, ik heb uh, drie keer drie Nederlands team gedaan. Ja. En ja. op die training was destijds Ros Beckering ook. Ah. En dat was voor mij echt dat momentje dat ik dacht van... Hey, wow. deze was echt van vroeger, vroeger. Deze guy. Dat Dat was die persoon, zeg maar. Zo. So. En ja. ik denk dat ik hetzelfde gevoel had gehad als waarschijnlijk bij Jason. Maar Jason hebben we natuurlijk nooit echt samen mee gespeeld. Nee, helaas niet. Precies die ja. uh, scheidslijn. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar en met, met Koenis vond ik het geweldig. Ik heb echt gigantisch veel geleerd van uh, die man ja. op het veld en buiten het veld. Ja. Ja. Je ja. zou nog eens heel veel lol met hem hebben. Ja. Nou, en ja, dat is ook nog eens uh, mooi ja. natuurlijk. En in die zin, nou ja, de, 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 de captain uh, toch maar even uh, erbij te pakken. Kijk, dat is natuurlijk een van je voorgangers uh, ja. als... Uh, ja. Als aanvoerder. Ja, maar goed. En, en dat is natuurlijk ook, zeg maar, want ik heb mm-hmm. hem twee jaar samen gespeeld. Ja. En dat is degene waar ik nu bijvoorbeeld naar moet kijken. En dan samen met Leon voor één jaar. Ja. ja. Maar van hoe moet je een cultuur bouwen? Precies. En nou ja, goed, ik ben vrij jong, zeg maar, om kijken ja. te zijn. Dus dan is dat, zeg maar, de houvast van, hé, hey, hij heeft het zo gedaan. Dat soort dingetjes deed hij, laat ik dat ook proberen. Maar kijk, op het moment dat, dat zij uh, captain waren, nou ja, heb je nooit bij stilgestaan dat jij uh, het stokje moest overnemen nee, deze zomer. Nee. Nooit, nooit. Want Leon was, had gewoon had natuurlijk een doorlopend contract. Dus ja. uh, uh, heeft, 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 dat, heeft dat wel eens uh, bij je gespeeld? Van, hé, hey, misschien in de toekomst, over vijf jaar of... De, uh, ja, tuurlijk. Weet je, als je naar de toekomst gaat kijken mm-hmm. van, uh, uh, mocht ik zo lang door blijven gaan? Ja. Mocht ik bij Donor blijven? Al dat soort dingen. Ja, waarom niet? Ja, ja precies. Dus Weet je hebt je. wel al een beetje gekeken van... Hey, hoe doen die gasten dat? En, uh... ja, 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 goed. Maar, ja, maar niet zo veel dat ik uh, nu besef van... Hey, ik kan nee. het nu moeten gebruiken, weet je wel. Nee, nee, Anders nee. had ik er veel meer aandacht aan besteed. Maar want je ja. was veel meer met jezelf bezig... in jezelf ontwikkelen en in de rotatie komen. Ja, ja, welk, welk seizoen uh, was dat, die wedstrijd tegen Almere? Help ons even de luisteraar. Het voor ja. 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 Dat ja. was het afgebroken seizoen... Hè, dat we in januari weer opnieuw begonnen met de competitie. Ja. Hè, dus daar waren in het begin drie wedstrijden. Toen wonnen jullie van Den Bosch ook. Ja. Uit in de Maaspoort, weet ik nog. Zaten we nou, in, de, in de kroeg uh, in corona-afstand... naar die wedstrijd te kijken. En dat werd allemaal weggestreept. 
Dus dat was uh, september 2020, denk ik. Ja, uh, ik heb over. toen uh, nog de, een Europees oog uh, nog interview met Ivan Rudesh gedaan Siep, ben je toen uh, over op, dat ze net weer begonnen. Ben je op Cyprus geweest toen ook? Ja, voor ons? Ja, precies. Ja, ja. Door Kerafnos uitgeschakeld. Ja, de, de, de kaarten ja. van Cyprus. Ja, de kaarten van Cyprus. Dit is die parate kennis, jongens. Dit is het begin van het podcast. Ja, daar hadden we het nog over voordat we begonnen met deze uitzending. Een van de eerste podcasts heet volgens mij de Kerafnos kaarten. Ja, de kaarten van Kerafnos. Dat was wel één tripje, want... Ja, vertel. Dan had je met corona natuurlijk mm-hmm. en zo. En dan moesten we ook meten en op de uh, vooraf met hoe oh, warm het is. Zo'n temperatuurkun. Ja, vanuit de FIBA. Het is daar hartstikke warm natuurlijk. En dus jongens gingen in de zon staan. Nou ja, goed, en dan zie je het al gebeuren. Dus op een gegeven moment te hoog. Ja. En dan zegt, nee, die mag niet mee. Dus nee. gaat er naar kant staan. Coach, coach stuurt iemand naar binnen. Ja. Haalt een uh, zakje met ijs op. Zegt, smeer het je voor. Smeer het je voor. Dat is heel low-key, zo achter die vrouw, zo op het voorhoofd. En vervolgens nog een keer meten. Ja, nou kan het wel. En dan mochten we gaan. Echt, echt. Heerlijk, heerlijk. Ja, ja. heerlijke anekdotes. Uh, Klinkt ook wel als een dat van Rudesh vinkt. Ja, 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 Zoals absoluut, ik hem heb leren kennen. Ja, ja. Absoluut. Even iemand een zakje ijs laten halen. Hey, en, en jij noemt allemaal uh, spelers. Uh, nou ja, die hebben misschien wel de eigenschap met jouw gemeen. Uh, nou, allemaal harde werkers. Daar houden we hier bij Dona natuurlijk sowieso van. Maar ja, het gaat ook van alle posities in het uh, team. Ja. Uh, dus uh, dat is volgens mij ook wel een... Uh, eigenschap die bij jou past. Want je hebt uh, volgens mij uh, zelfs in officiële wedstrijden ongeveer alle posities wel een keer uh, voor langere tijd uh, gespeeld. Uh, van, ja. de, van de point tot de center. Uh. Nou, ik denk alles behalve point guard ongeveer. Oh, alles behalve point, ja. ja, ja. Dus maar uh, wie weet in de toekomst. Maar, ja. uh, <laughs> er is ja, voor gepleit. Ooit een keer nog een podcast. Ja. 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 Nee, nee, nee. Ja, ik heb inderdaad wel bijna alle posities ja. gehad. Ik heb uh, de vijf ook gehad. Ik heb de vier, ja. drie en vier uiteraard gehad. Mm-hmm. En ik denk nu twee vast tussendoor ook ergens dat er uh, op een bepaalde manier... Ja, ja. ja, want een van jouw kwaliteiten is natuurlijk dat je al die posities kan verdedigen. Ondanks dat je niet super lang bent, als er een beetje een wat kleinere center staat... qua ja. spierkracht en slimmigheden verdedigend uh, en qua hard werken. Het is een beetje een cliché, maar uh, lukt jou dat natuurlijk wel? Is dat altijd een voordeel voor jou geweest? Of denk je ook dat dat af en toe misschien een belemmering is in je carrière? Dat een coach ook gauw denkt van ja... Weet je, je kunt Kjeld overal neerzetten, maar voor elke positie uh, heb ik misschien ook wel een skillplayer die uh, bijvoorbeeld veel beter schiet. En daar geef ik de voorkeur aan, zoiets. Uh, ik denk dat het een... Uh, uh, het kan uiteraard een belemmering zijn, omdat je natuurlijk inderdaad de skilled players hebt. Ja. Uh, aan de andere kant denk ik dat het een hele groot voordeel is, omdat je natuurlijk wel gewoon de glue guys nodig hebt. Ja. En uh, uh, ik denk dat ik zo'n persoon kan zijn. Uh, dus en daar hou ik maar vast. Dus ja. ja, goed, weet je, ik, ik, heb, ik heb de skills niet. Nou ja, goed, weet je, het is dan, dan maar dit. Ben je, ben je dan de ideale sixth man eigenlijk in, het, uh, in deze selectie, bijvoorbeeld van dit ja. jaar? Of? Ah, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, dat is, ja. Dat is een beetje de Arvin Slachter uh, ja. rol ja. dan. Ja. Ja, Arvin deed het inderdaad ja. ook op meerdere posities, uh, want die was ook natuurlijk mega sterk. Mm-hmm. Ja. Dus, Vooral twee en drie was hij, ja. uh, werd hij veel ingezet. Ja. 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 En nog goede schutter ook, hè? Ja, ja. 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 Dat, dat moet er nog een beetje beter bij Dat mij. zijn jouw woorden. Uh, vind ik dat het beter mag. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, en, uh, dat hebben wij ook wel eens gezegd. Uh, nou, ja. jij hebt het ook nog wel eens vanaf de tribune geschreeuwd, laten we het zo zeggen. In nou ja, van, ik vind, gewoon, ik ja. vind af en toe dat jij in situaties bent gekomen de afgelopen, laten we zeggen, anderhalf jaar. Uh, dat, dat ik uh, graag had gezien dat je wat vaker uh, gewoon het schot wel had genomen. Ja. Ja, en ik snap ook wel waarom je het af en toe niet doet. Want het is niet zo dat, daar, uh, dat, dat het zwart-wit is in die situaties natuurlijk. En soms staan er ook teamgenoten beter voor. En soms heb je nog genoeg seconden op de klok. Maar ja, ik, ik, ik denk dat heel veel mensen, heel veel liefhebbers ook van Donar... Ja, die, uh, die, die zijn wel fan van lef. Ja, ja absoluut. En dat doet het. En je hoeft niet altijd te doen wat goed bij het publiek ligt natuurlijk. Maar ja, ik, uh, ja, ik heb het een paar keer gemist. Uh, ja. Maar niet alleen bij jou hoor. 
En ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van algehele staat waarin een team soms verkeert. Ja. Ja, zit je lekker in de flow? Uh, hoe sta je er als team voor? Heb je het vertrouwen met elkaar? Heb je vertrouwen in elkaar? Ja. Dat zijn allemaal aspecten die een rol spelen. Dus ik wil er niet zomaar overheen lopen dat het heel makkelijk is. Want, want hoe, hoe gaat dat in, in jouw hoofd uh, als het gaat om, om, om decision making? Om waar is een Engelse term, uh, Amerikaanse ja. term doorheen te gooien? Uh, nou, ik ben het absoluut met je eens. Ik denk inderdaad dat ik het absoluut vaker mag doen. Zeker als ik er gewoon fatsoenlijk voor sta. Die bal is binnen, uh, binnen de bucket geweest en die komt naar buiten. Dan mag je hem altijd schieten, zeg maar. En in, zelfs in die situaties heb ik met meer dan, uh, uh, zeg maar, dan mijn liefst zou zijn. Uh, dat ik gewoon nog een shotfake maak, een extra ja. paas geef of een dribbel maak. Terwijl je makkelijk zou kunnen schieten in die situaties. Dus ja, ik denk dat het een beetje twijfel aan mezelf is. Uh, of dat ik te lang nadenk. Of dat ik denk van, nou, het is niet perfect, dus ik ga het niet doen. Hmm. Terwijl je dan ook op die situatie wel zo... Ik weet dat ik hem kan maken, weet je ja. wel. En ja. ik weet dat ik... Ja, maar meer wij, ook. Schoen, wij ook, inderdaad. Ja, ja. ja maar goed. Mm-hmm. Dus ik kan prima goed genoeg schieten. Dus uh, ja, goed... Dus, ja. uh, ik zou bijna willen zeggen, wat heb je te verliezen in zo'n situatie? Ja, maar... Anders dan dat je mist en het de volgende keer weer mag proberen. Want dat is het fijne, denk ik, ook aan basketbal. Ja, ja nee, dat klopt. There's always a next play. Ja, ja nee, goed, dat klopt. Nee, goed. Um, nee, bijvoorbeeld Jordi zegt het nu heel vaak tegen me. Hmm. Uh, maar ja, ik kan het niet goed praten. Het zit in mijn, tussen mijn oren, zeg maar. Dus, uh, en ik ben er hard mee aan het werk. En ik probeer het ook vaker wel te doen, zeker op training en dat soort dingen. Maar goed, in wedstrijden probeer je uh, kijken hoe de team in de flow zit, wat je zei. Mm-hmm. En per wedstrijd verschilt dat dus. Het uh, is heel uh, vaak ook een gevoelskwestie natuurlijk. Ja, uh, precies. Dat, ja. Want we speelden tegen Weert en ik had door dat we helemaal niet goed speelden. Ja. En dus de miste balflow en dat soort dingen. Nou ja, goed, dan geef ik liever de bal een keer uh, 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 op dan dat ik de bal schiet, zeg maar. Ja. Om dan wel flow te creëren precies. en die extra plaats te krijgen. Dat iedereen die bal even weer extra door de handen krijgt, dat, uh, ja. Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Toch ook proberen om dat tempo wat, uh, wat omhoog uh, ja, te brengen. Ja, op een gegeven moment kreeg ik de bal op top. Ik weet niet of jullie situatie heel erg... Maar ik kreeg een bal mm-hmm. op top mm-hmm. en ik had makkelijk kunnen schieten. En Ocean komt uh, 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 op mij afrennen. En ik maak een shotfake, extra dribbeltje. En ik geef hem naar de 45, naar uh, Ramanauskas. Ja. Nou goed, die mist hem dan, maar dat maakt verder niet uit. Maar nee. in die situaties ja, heb ja. je wel een keer de extra bal dat er de paint aan raakt. Een extra dribbeltje, een ja. extra seconde waardoor ja. de verdediging weer moet werken. Mm-hmm. Dat, dat ik denk van, nou, misschien heeft dat in deze situatie iets meer waarde. Ja, dit is dus waarom ik zei dat Kjeld uh, een keer op point guard uh, gezet moet worden. Ja. Ja. Hey, en is, dit, uh, is dit ook de fase van het seizoen waar we natuurlijk nog, uh, nog in zitten? Hè? Dat je toch, uh, de voorbereiding is natuurlijk al lang afgelopen, maar het is een vrij nieuw team natuurlijk. Er ja. hebben weinig jongens over, dus je zult misschien ook iets langer nodig hebben om aan elkaar uh, te wennen. Ja, absoluut. En we zijn laat begonnen en mm-hmm. voordat de hele groep samen was en we samen konden trainen ja. en wedstrijden konden spelen... Ik denk dat we één oefenwedstrijd met z'n allen hebben kunnen spelen. Ja, ja. Binnen Nederland, behalve dan die in uh, Zwitserland. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. En dan missen we het samen ook alweer. Ja, joh. Dus met al dat bij elkaar en al die schuivingen dat er gebeurt... Mm-hmm. Ja, je hebt even nodig. Ja. 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 En, en ik denk dat we het op zich nog best wel redelijk doen. Zeker. Uh, zeker met alles wat er gebeurt deze zomer en al dat soort dingen. Ja. Um, Eén wedstrijd maar... wil ik daar toch wel even met jou ook uitpikken. Dat was namelijk de, de allereerste. Ja. Tegen Den Bosch. Ja, ja, ja maar als dat... je nu naar de ranglijst kijkt, dan is het gewoon... De Bos heeft één uh, nederlaag, dat was, was die, uh, die ja. dag. Wat, wat gebeurde er op die dag, joh? Um, uh, ja, ik denk dat... Uh, 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 ik zal het zeggen, de goden hm? zeg maar, ons hielpen. <laughs> de dondergod. Nee. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja cool. Nee. Ja? Uh, nee, goed. De, we hebben, dat is de enige wedstrijd dat we met vier kwarten met volle energie gespeeld hebben. Ja, oké. Okay. Uh, uh, en dat we daar onze potentie hebben laten zien. Mm-hmm. Uh, uh, wij hadden dat de bos had wat bestuurs, dus dat streep elkaar wel weer weg. Ja. Maar goed, en daarna, nou, goed, ja, ik wil onze eigen waarde niet wegnemen, maar ik denk dat de bos een mindere dag had. Ja, ja misschien um, wel. 
Maar toch, dan nog. Ook als we ja. Ten Bosch een mindere dag hebben gezien, dan gaan ze alsnog winnen. Ja. En, en nu zat er iets in die hal. Uh, ja, nou ja, goed. Nou, de electric. Donder, ja, de dondergods boven doorheen. Ja, dus, uh, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, Gaaf om te weten dat hij, dat hij nog steeds boven ons hangt. Hij is, ja. Laten we nog eens wat verder uitzoomen. Dit ja. is inderdaad jouw vierde profjaar. Als we eens teruggaan naar dat eerste jaar, toen was het nog geen Binex League. Dat was nog het laatste jaar dat we DBL. gewoon nog de, ja. de DBL waren, ja. volgens mij. Ja. Met heel veel teams. Want Almere Sailors, de Hague Royals, Stukken, ja. Amsterdam. Ja. Ja. Ik kwam er allemaal de twaalf inderdaad. Twaalf teams. Ja, ja, ja dat, dat, dat jaar uh, heb jij uh, volgens uh, Pro Bowlers uh, in ieder geval zeven uh, uh, wedstrijden gespeeld in totaal. Ja. Staat hier. Uh, waarvan je de zes gewonnen hebt en één verloren. Uh, je kwam eigenlijk best wel in een succesvol team uh, gelijk. Ja, wel. Wat wel gewend was om te winnen. Ja, dat wel. Dat wel. Uh, ja, Neem ons eens mee naar dat eerste jaar. Uh, misschien kan Janiek nog even kort schetsen hoe, hoe team en hoe de coaching op dat moment uitzag. Voor de mensen die dat vergeten zijn. Je had uh, Ivan Rudes was de hoofdcoach. Uh, het was het team wat als point guard Jared ook een Baby Jackson. Wat ook wel de, de absolute sterspeler was. En het was ook het team waar uh, wat goed begon. Maar wat eigenlijk in de uh, loop van het seizoen steeds vaker... Um, ik denk ook door de corona-perikelen, uh, zullen we maar zeggen, mm. binnen de selectie steekjes liet vallen. Ja. Um, waarbij ook sp- jongens vervangen zijn en uiteindelijk natuurlijk Ivan Rudesh ontslagen werd en ja. vervangen door Pete Miller. Ja, ik kan me vooral nog herinneren van dat seizoen de uitwedstrijd bij Den Bosch, waar Jackson, uh, ik dacht, 32, 33 punten maakte. Ja. Uh, ja. Uh, waar Bas en ik als enige bij waren, omdat wij als pers uh, erbij mochten ah, zijn. In een klopt. lege Maaspoort. Ja. Um, maar Damian, dat, dat Damian Rudes zat ook in dat team, die dan weer de broer van de coach was, wat het ja. ook ingewikkeld maakte. Of dat, was, dat was een hele interessante combinatie. Vra- vraagteken, was dat ingewikkeld? <laughs> ja, het was een hele interessante combinatie. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, dat hebben wij ook al eerder vernomen. En dat, dat, dat jij dat nu weer bevestigt, zeg maar, is wel geinig. Want uh, er wordt toch wel op teruggekeken van... Misschien nou, was, misschien was het toch niet de allerhandigste zet. Uh, want wie was daar nou eigenlijk de baas? Ja, dat, dat was wel Ivan. Um, uh, Zonder al te veel uh, in de kleedkamer hier natuurlijk ja, ja, ja. Uh, te treden. Dat snap nee, ik heel het, goed het, hoor. Het, het, dat was absoluut Ivan wel. Uh, daar was hij wel het mannetje ook voor. Ja. Um, maar het was, het was natuurlijk voor jullie met name uh, best wel raar af en toe, denk ik. Ja, ja dat sowieso. Ja. Uh, en zeker om die relatie tussen hun twee. Nou, goed, ik was als jonkie, dus ik heb iets minder meegekregen dan sommige andere jongens. Want er is best wel veel gebeurd dat seizoen. Ook door uh, corona. Want dat is natuurlijk, corona heeft echt heel erg veel impact gehad op dat team. Ja. Uh, dat durf ik met heel veel zekerheid te zeggen. Ja, ook de ja. onzekerheid natuurlijk bij de Amerikanen en de buitenlanders van, uh, wat gebeurt er? Kan ik, kan ik nog naar huis? Nou ja, al dat gesloten van de buitenwereld. Ja, ja. 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 ja maar ja. dat is een Heimlijf. hele grote. Ja. Je kan niet een keer uit eten met elkaar, want alles wordt dichtgegooid. Ja, ja. ja. en, uh, en uh, toen wij, uh, we hadden een paar dagen vrij, toen mochten de Amerikanen terug uh, mm-hmm. met kerst. Ja. Ja. En ze komen terug en uh, zes jongens hadden corona of zo. Ja. Dus dan heb je, ging, we gingen met z'n allen oud en nieuw vieren. Ja. Ja. Blijven er drie mensen over, weet ja. je wel. En dan uh, uh, ga je even oud en nieuw zeggen vanuit het ja. raam, weet je wel. Ja, ja dat, 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 dat soort dingen. Dat is idioot eigenlijk. Hè? Kijk, ja. want normaal in het team kan je al niet eens een teamactiviteit doen als er één iemand ontbreekt. Hè? Jullie betrekken waarschijnlijk uh, nu uh, Sam ook uh, zoveel mogelijk bij alles wat, wat wel kan. Ja. Want als je iemand buiten de boot hebt, dat, uh, maar als het, als het al helemaal wordt, uh, wordt ja, verdeeld. Ja, het wordt helemaal chaotisch. En ja. dan heb je jongens die natuurlijk gewoon heel erg met zichzelf gaan, groot ja. en dat soort ja. dingen. Dus dan... Ja. En, en die toch ook al nee, in een hele andere omgeving. Hè? Want voor hun zijn ze echt aan de andere kant van de wereld. Uh, ja. Zitten ze helemaal op zichzelf. Ja, ik kan me daar goed uh, ja, iets bij ik, voorstellen. Ja, ik wil een naam noemen. De Fontelezi had ja. er bijvoorbeeld heel erg ja. veel last van. Ja, dat hebben we ja, dat begrepen. Je, ja, dat kun je ook aan hem zien. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. 
Ja, nee. als, je, als je puur kwaliteit kijkt en wat hij die jaren ervoor heeft gedaan, was het een topspeler. Mm-hmm. En dan, nou ja, goed, in deze situatie. Ja. Hij werd ook gehaald als een van de grote spelers. Ja, ja. ja, ja. zeker. Ja. Ja, dat was wat dat betreft ook voor, voor de fans natuurlijk een grote teleurstelling. Ja. Als je nou, en, en het op dat seizoen daarna was natuurlijk nog steeds uh, die, die corona-impact. Ja. Jij bent dus je profcarrière eigenlijk heel raar begonnen, want je hebt inderdaad ja. dat ontslag van Roeders meegemaakt. Uh, het was eigenlijk best wel een chaos. Ja. En een soort van, we moesten overleven met elkaar. Uh, hoe, hoe stond jij daar als relatief jonge jongen op dat moment in? Hoe heb jij dat uh, beleefd? Uh, uh, ja, natuurlijk, je verwacht het absoluut niet. Nee. Uh, nou goed, aan de andere kant uh, was het voor mij heel simpel. Ik was nog een jonge jongen. Dus aan de andere kant zei je er wel een beetje buiten. Dus, uh, uh, want je wordt niet op dezelfde manier betrokken als de rotatiespelers. Zoals die eerste tien, om het zo te noemen. Uh, dat valt iets anders. Uh, maar in dat opzicht uh, viel het voor mij wel mee. En aan de andere kant had, dacht ik bij mezelf van ja, ik heb nu het ergste gezien. En, ja, uh, maar toen kwam het da- jaar daarna. Dacht, dacht, jij. <laughs> dacht ik. Dacht jij. Maar, Dachten uh, wij ook hoor. Ja. Maar t- en ik dacht ik heb het ergste gezien. En uh, uh, het kan dus alleen maar meevallen vanaf hier. Ja. Ja. Als, toen als kreeg je kon... Matthew Walter. Natuurlijk, ja, als, als, Matthew als, als het Matthew Otter team, wat wel uiteindelijk de beker won natuurlijk, met jou uh, ook in de ploeg. Ja. Uh, maar je zegt, ik dacht dat ik het ergste gezien had. Dat, ja. Was dat erger? Nee, ik, denk nee. dat, ja? nee, ik denk niet dat het erger was. <laughs> ja, maar het was wel nee, gek. Het, het was heel apart, uh, ja. uh, want we hadden zeven Amerikanen natuurlijk. Dus we, ja. had, we hadden een Amerikaan aan de kant zitten dat, dat ik me echt verbaasd heb van... Uh, dit heb ik nog nooit gezien, nee. zeg maar. Nee. Dacht je ook bij jezelf toen je zag van, er staan zeven Amerikanen op de blos, ga ik überhaupt spelen? Als ja. jonge jongen die bij de selectie zit. Ja, want dat is voor jou persoonlijk dan natuurlijk. Je kijkt naar die selectie. Hoe ga ja. ik hier tussenkomen? Ja, ja, absoluut. Ja, dat had ik wel abs- absoluut. En dat bleek uh. natuurlijk ook wel gedurende dat seizoen... dat jij echt moeite had om je plekje te veroveren wat dat betreft. Ja. Ik kan me herinneren dat volgens mij... Uh, als het om die Belgische fase gaat... dat jij in eerste instantie helemaal niet gespeeld hebt. En toen volgens mij bij Kangaroo Mechelen... bij de beruchte uh, ja. ha- grote nederlaag... je eerste minuten pas hebt gemaakt in de Belgische fase. Wat dan ook niet ja. echt lekker inval is. Ja, dat, zou heel, dat weet ik allemaal niet eens meer. Dat is voor mij bijna een groot vraagteken. Zeg maar. Ik kan me wedstrijden herinneren ja, en dat, dat soort dingen. Ja. Want ik, bijvoorbeeld Koen is de laatste wedstrijd in Mechelen... Uh, ja. die uitwedstrijd. Nou, dat soort dingen vergeet je nooit meer van je ja. leven. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, was, dat was een jaar later, hè? Ja. Nee, dat was, in de, dat was in de play-offs. Dat was in de play-offs? Die, die, ja, ja, bedoel, sorry, ja, dat was, dat was ja, steeds maar in die play-offs. play-offs. Ja, 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 ja. ja, die bedoel je. Ja, maar ja, niet de efficiency-game. Ja. De bizarre hoge efficiency. Ja, 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 maar, maar, dus ja. zeg maar, die uh, hmm. Belgische fase weet ik een paar details nog uh, hmm. van dingen die gebeurd zijn. En, ja. Maar ja. inderdaad, op het veld heb ik niet zo heel erg veel uh, gedaan dat jaar. Maar hoe ontwikkel je dan nog? Ja. Als je er bijna alleen maar op de bank zit als jonge jongen, dat lijkt, het lijkt me heel demotiverend. Daar begint het al mee, want ja. je hebt niet echt uitzicht op speelminuten. Binnen het team liep het natuurlijk stroef, omdat Oost, vooral omdat Oosten uitviel en de rest was een beetje om hem heen gebouwd. Ja. Um, hoe, hoe ontwikkel je je dan? Uh, 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 eerder op training komen en aan mezelf gaan werken. Hmm. Dus dat, ja. dat is wat ik met Ivan heel veel gedaan heb. Uh, dat heb ik het jaar daarna meegenomen. En nou ja, toen had ik Jan Stalman daar ook nog, dus toen hebben we dat heel erg veel gedaan. Ja. En daarnaast had ik natuurlijk wel DTL. Ja. Dus ja. dat, dan, dan heb je wel iets. Ik wil ja. een beetje spel ja, maar goed. Ja, daar ja maar goed, je kan wel dingen uitproberen. Oh, dingen ja. die, zeg maar, zeg maar, ik speelde natuurlijk... Daar heb ik wel bijvoorbeeld op de point guard gespeeld. Daar heb ik op alles gespeeld, zeg ja. maar. Ja. Uh, weet je, daar ga je dan dingen uitproberen. Ja, okay. En dingen die bij het eerste jongens ziet doen en dat soort dingen. Dan ga je daar uitproberen en gewoon het spel proberen op te zetten. En daar met jezelf bezig zijn. Mm-hmm. Dus dat, dat heb ik daar gebruikt. Maar dat wierp cool. ook wel vruchten af in het jaar daarna, of niet? 
Dat denk ik wel, ja. ja. Ja, want ik heb dat jaar denk ik nog best wel verrassend veel gegroeid, ondanks dat ik weinig minuten gemaakt heb. Ja, ja. dat was onder Otten natuurlijk. Ja. Uh, het jaar daarna begon ook onder Otten natuurlijk. En ja, eindigde onder ja exact. Of eindigde, het was al best wel snel dat was, ik mijn eruit was. Even, help me even, was dat het jaar dat Oktober. we begonnen met de nederlaag tegen Leeuwarden in eigen huis? Ja, ja. 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 ja, ja. ja. Nee, ja. Ik doe dit spe- specifiek even het luisteren, want ja. ik moet ook af en toe, ik, ja. voor mij loopt het af en toe ook nog wel een beetje door elkaar. Het jaar ook met door de, corona, de, zeg maar. Europees ja. alles verloren. Ja, was vorig jaar, zeg maar, was het vorig jaar? Ja, het was ja, vorig jaar. Het was de, de, met de Leicester game, ja. Klaas. Waar je, dat is natuurlijk voor jou... Voor ja, daar moeten we het nog wel even week. over hebben natuurlijk. Want uh, d- daar is natuurlijk wel wat bijzonders gebeurd in Leicester. Uh, is dat zo? Ja, niet, niet alleen met mij. Maar het was überhaupt <laughs> natuurlijk een gek weekend uh, in Leicester. Met, met die queen. Queen man. Ja. Of queen. Uh, da- ja. Dat. Ja. dat en, en, en natuurlijk Matthew Otten. Die opeens oh, vanuit ja. het nationale team ja. volgens mij opdook in die hal. Waar niemand dat verwacht had dat hij zou opduiken. Nee. En wij waren daarbij, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, ja, dat wij ja. daar rondliepen. Ja, en dat wij ook elke zaten aan te kijken van, hey Matthew Otten is er opeens. Ja. Ja. En ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. We kunnen daar nu, nu, nu natuurlijk gerust even op terugkijken, want uh, hij, hij, is, hij, is, hij werkt niet meer voor donor. Maar ja, was, voor ons was het heel onduidelijk hoe nou de hiërarchie precies bij jullie zat in dat team. Wie, wie heeft hier de leiding? Het, ja. Ja, maar ook, ja, ook in het veld. Want ja. ook daar gingen heel snel al spelers weer weg. Ja. Ik kwam er bij en ja, dat, was, dat, uh, dat was heel onduidelijk. Min, min Douglas ging daar de, ja. gelijk naar Leicester ongeveer weg. Ja, ja, klopt. Ja. ja, het was best wel chaotisch voor ons in ieder geval vanaf de zijlijn. Ja, voor ons ook. <laughs> ja, ja dat, dat, dat was heel apart. Uh, want we begonnen dat seizoen uh, met trainingskamp met Steamatch. Mm-hmm omdat ja, Matthew met Nederlands team was. Ja. Ja. En inderdaad, wij wisten ook niet dat hij in Leicester kwam. En in één keer stond hij daar. Dat we dachten van, oké, okay, en nu? Ja, Weet je wel? exact. Ja, ja, ticket en, geboekt. Ja, ja. voor ja. zichzelf. En, en, nou ja, goed. En in die, in die wedstrijd was het ook heel apart van wie was hoofdcoach, wie niet. Omdat Juist. we natuurlijk de hele tijd onder steam hadden gedaan. En ja. in één komt hij. En in principe is hij de hoofdcoach. Ja, tuurlijk. Maar ik, ik kreeg ook het gevoel dat hij een beetje een achtergrond uh, 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 personage aannam in die wedstrijd. Ja, d- klopt. Hm. Was ook zo. Dus, was ook ja. zo, ja. Dus, en nou ja, goed, dan is het heel raar. Nee, goed, weet je, op een gegeven moment ga je spelen en dan probeer je gewoon op die wedstrijd te focussen. Ja. Maar het was inderdaad een hele aparte situatie. Misschien wel jullie beste twee wedstrijden van het seizoen zo ongeveer. Ja, of zeg wel. ik iets heel stoms? Uh, uh, en de beker. Bekerfinale? Nee, ja. dat weet ik wel. Het was een beetje cynisch bedoeld, maar... Uh, jullie hebben wel een punt. Ja, want het was echt... Wij, wij waren toen echt onder de indruk van die twee wedstrijden die wij ja, daar ja. gezien hebben. Toen dacht ik van, oké... Okay, uh, als dit het is, in ieder geval qua, 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 uh, qua inzet, ja. wow, dan kan het nog wel wat worden. Ja. Maar uh, ja, het ging natuurlijk niet zo heel lekker. Nee, nee dat uh, viel inderdaad uh, tegen dat seizoen. Ja. Wat, onder, wat heb jij geleerd uh, van de coach Otten? Heb jij iets geleerd van de coach Otten? Ja, je leert altijd iets, dat is hmm. altijd een motto. Hmm. Uh, wat is heel lastig. Of heb je meer van Stalman geleerd? Ik denk dat ik absoluut veel, uh, veel van Jan heb geleerd, van Stalman. Uh, uh, wat ik heb van Matthew geleerd. Uh, uh, ja, poeh. Ik denk dat ik je bo- vooral ja. van de hoofdcoaches tot nu toe geleerd hebt... Um, dat het heel mo- in profbasketbal heel snel kan gaan. Ja, nou ja, dat sowieso. En uh, uh, bij Matthew denk ik dat ik... Um, wanneer, wat, wat, wat moet ik wegnemen van een coach? Dus hij geeft me... Hij praatte vrij weinig met me, omdat ik een vrij jonge speler was. Hmm. En Stimas was meer met mij bezig, zeker in het begin van het seizoen. Um, dus naar wat moet ik luisteren van wie, weet je wel? Ja. Hmm. En uh, hmm. uh, ook naar Thomas luisteren en naar Leon. Uh, Thomas was er toen niet meer, maar Leon en Thomas ja. het seizoen daarvoor. De goede dingen eruit filteren eigenlijk. Precies. Ja. En, en, en 
Maar dan moet het allemaal dan... een beetje met elkaar matchen natuurlijk, uh, dat verhaal. Ja, precies. <laughs> maar als je zeg maar alle informatie die naar je toe gegooid wordt, allemaal opneemt en allemaal wil gebruiken, mm-hmm. dan gebeurt er precies niks. Nee. En dat heb ik denk ik dat seizoen uh, meer geleerd. Omdat ik het seizoen daarvoor natuurlijk Ivan, ja. Ruse, uh, Ivan had gehad. Ja. Dus dat ik daar uh, 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 altijd naar hem kon luisteren. Mm-hmm. En daarnaast ja. naar uh, Thomas en Leon en uh, Damian eventueel, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk geleerd om uh, ja, gewoon ook je eigen plan uh, voor jezelf een beetje te gaan ja, trekken. Precies. Ja, precies. Wat wil ik en waar wil ik naartoe ja, groeien? Een beetje autonomie dat, eigenlijk. Ja. Ja. Maar dat moet ook wel in de zin van met al die coacheswissels en al die spelerswissels... Ja. Uh, Eigenlijk is jouw tijd misschien nu pas gekomen... in de zin van dat het nu lijkt alsof we voor langere tijd... een wat stabielere coaching- en, en spelersituatie ja. hebben. Mm-hmm. Um, maar het is bijna een wonder dat je nog hebt kunnen ontwikkelen... in de zin van met zoveel verschillende coaches... en zoveel verschillende ploeggenoten. Ja. Dat, dat, normaal gesproken gaat dat niet, lijkt me. Nee, nee, maar dat heb ik bijna mijn hele jeugd ook gedaan. Ik heb gewoon mijn eigen plan getrokken. Hm. Ja. En daar ook maar vastgehouden. Ja. Uh, en in dat opzicht heb ik het gehaald. En nou ja, dat betaalt zich nu ook weer uit. Ja, ja is, is uit, aan het eind van de dag, uh, is niet, niet lullig bedoeld natuurlijk, maar kan je aan het eind van de dag eigenlijk alleen nog maar op jezelf vertrouwen? Om het zo maar uh, te zeggen, want, omdat je gewoon bepaalde omstandigheden niet in de hand hebt? Ja, denk ik wel. Ja, ja om, om het, als je het uh, heel uh, zwart-wit bekijkt, denk ik het wel. Ja, ja is dat eigenlijk ook een soort van tip naar, naar stel nou daarvoor dat er nu jonge basketballers luisteren die denken van nou, ik zou misschien ook wel richting die top willen, is eigenlijk de tip van probeer zoveel... Ja, ik wil niet... Maar ik probeer gewoon even te verwoorden ja, wat, ik, wat, ja, ja. Ik, wat ik zeg maar tussen de zinnen door van jou hoor. Van schakel zoveel mogelijk ruis uit. Uh, blijf op jezelf vertrouwen en filter de goede dingen eruit, zodat je daar sterker van wordt. Ja, ja, Volgens en, mij heb jij dat heel veel gedaan. Ja, en weet naar wie je wel moet luisteren. Juist. Ja. Dus weet je, dat soort dingen... Uh, maar dat zijn soms dingen waar je natuurlijk later pas achter komt, uiteindelijk. Ja, ja. Dus dat, dat je, als je er nu op terugkijkt, denk je van, oeh, hey, dat had ik ja. zus of zo. Ja, absoluut. Die wijsheid, zeg maar. Ja, maar, zeg maar in principe, zeg maar, ik mm. ben uh, mijn uh, uh, eigen grootste uh, uh, criticus, zeg maar. Ja, goed. Ja. Dus uh, uh, alles wat gezegd kan worden, kan ik alleen maar meenemen. En inderdaad, wat je zegt, kan ik het uitfilteren van, dit ben ik het ja. mee eens, hiermee ja. niet ben ik het niet mee eens. En dan wil ik dat gebruiken, ja, hoe ga ik mm-hmm. dat toepassen, dat soort dingen. Ja. ja. Hoe, hoe belangrijk is Steamwatch voor jou? Uh, heel belangrijk, denk ik. Ja. Z- zeker, zeker toen hij assistentcoach fase er was. Mm-hmm. Toen heb ik echt mega veel van hem geleerd, omdat hij heel erg uh, uh, met de spelers bezig was in plaats van met het hele project. Ja. Ja. Dus in die situatie heb ik heel erg veel van, ge- van hem geleerd. En uh, ik denk dat het nu ook met Stefan gebeurt. Ja. Omdat hij ook uh, 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 zich meer betrekt tot de jeugdspelers. Okay. Uh, of tot de jeugdspelers, ja. tot, tot de spelers de zelf, zeg maar. Tot ja. de individuele. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dus in dat opzicht denk ik dat ik daar heel erg veel aan heb. Maar nu, maar nu, als ik het een beetje van buitenkant observeer, zijn de, de, de lijn van de hoofdcoach en de assistentcoach die zijn iets meer met elkaar gesinkt. Ja. Dat ze in ieder geval allebei het, hetzelfde verhaal hebben. Ja. Dat lijkt me wel prettig voor iedereen. Ja, dat, dat scheelt inderdaad wel weer. Ja, ja toch? Ja. Ja. Hey, um, we komen zo meteen nog wel even op de afgelopen zomer. Maar laten we nog heel kort even terug, uh, 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 terugkijken op het vorige seizoen. Ik kan me die dip herinneren. Uh, dat we opeens vier wedstrijden op rij verloren. Uh-huh. Uh, twee keer van Leiden, ja. uh, Den Bosch, Joost United zat daarbij. Ja. Uh, dus de switchfase ook, dat, uh, de momenten dat Magdewski en uh, uh, Galdevoorts aansluiten. Exact. Uh, 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 ook daar kwam, zeg maar de, de, uh, kwam, het, kwam het heel laat op gang het seizoen. Ja. En die vier nederlagen, die volgens mij op dat moment brachten best veel druk op het team ook uh, met ja. zich mee. Hoe, hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan met die druk van buitenaf ook, van de supporters en van de media? 
Want je bent eerst heel gefocust op jezelf, maar je gaat ja. er natuurlijk ook achter komen op een gegeven moment van, oh wacht even, er kijken ook echt mensen mee met wat we ja. doen. Ja. ja goed, ik heb altijd het voordeel gehad dat ik, zeg maar, ik ben eigenlijk nog steeds een jonge jongen. Uh, 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 dus zeker ook vorig jaar nog en dit jaar begin ik natuurlijk met alle situaties wat er allemaal gebeurd is, een, een echt een megastap te maken. Uh, maar in die situatie ben ik nog een vrij jonge jongen. Hmm. Dus ik ben dan gewoon vooral aan het observeren, kijken van hoe pakken hun het op? Hoe ja. moet ik dan mij daarop aansluiten? Wat zeggen hun? Weet je, dat soort dingen. Dus... Er waren altijd, uh, bedoel je misschien te zeggen, binnen het team spelers die meer uh, de verantwoordelijkheid uh, ja. moesten, moesten dragen, zeg maar. Ook logisch, hè, op ja. leeftijd en ervaring. En daar heb je gewoon veel uh, uit opgestoken. Ja, precies. Weet je, hmm. Voor mij was het allemaal een leerervaring. Ik, ik, hmm. zeg maar, zeker toen ik mijn extension kreeg, ja. toen wist ik eigenlijk wel van, hé, hey, ik zit wel gewoon goed. Ik kan gewoon... Ja. Uh, um, Rustig in ja. mijn hoofd hebben. Ja, zeg maar. precies. Ja. Zekerheid kan, heb je dan. Ik, ja, precies. Ja. Ik kan ja. een beetje ontspannen en niet meer de stress hebben van ik moet elk jaar weer opnieuw presteren. Yep. Uiteraard wil ik blijven presteren, mm-hmm. maar mm-hmm. Ik, snap je ik kan meer leren en op een andere manier naar dingen kijken. En in dat opzicht dacht ik van oké, okay, het gebeurt allemaal voor mij. Zeg maar, hoe dan ook, ik ben waarschijnlijk niet de schuldige. Omdat ik, nou goed, in die twaalf minuutjes die ik speel, mm-hmm. niet zo heel erg veel impact heb. Of kan hebben. Nou, nee, zeker geen negatieve impact. <laughs> als we jou over het veld zien razen. Dus, uh, nee, ja. maar goed. Zeg maar, ja, en in dat opzicht, ik weet wat ik wel kan en ik weet wat ik niet kan. Ja, en dan ja. doe ik dat gewoon. En, ja. en in dat opzicht viel het voor mij allemaal wel heel erg mee dat ik die dip had. Dus, dus die hele stress van uh, bij de, de Gold League komen, de eerste vijf. Uh, dat was vorig jaar nou, misschien nog bijzak. Maar ik kan, een heel klein stapje naar dit, <laughs> dit jaar. Kijk, die, 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 uh, ja, die scheidslijn ligt natuurlijk bij hetzelfde. Hè? Uiteindelijk, ja. Uh, ja, ja. ook in de omstandigheden die, nu, die we nu hebben. Moeten we die vijfde plek wel halen? Dat, voelt dat nu dan anders? Of, uh... Uh, nou ja, die stress had ik vorig jaar overigens wel. Want... Gelukkig, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Die had ik echt wel. Ja, omdat, ja. Nou ja, goed. Buiten dat ik door naar spelen ben, blijf ik natuurlijk ook gewoon fan van de club. Ja. Dus wil ik ook dat we goed presteren. En tegen die mooie, betere tegenstanders uh, ja, kun je precies. beter ontwikkelen. Ja. Ja, Want dus... jij zei al tegen ons net op de bank beneden, ja, die Belgische fase, dat vind ik wel echt heel erg tof. Hm. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk genieten. Weet je, ja. In Nederland heb je een, 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 een aantal goede teams. Uh, uh, waar we tegen kom- horen te competen. Mm-hmm. Als we even met dit seizoen even buiten. Uh, ja, mm-hmm. ja, ja. Maar normaal gesproken zouden we daar op uh, hoog niveau tegen kunnen competen. En tegen nou, Antwerpen, Oostender, dat soort teams. Dan, ja. Dat is nog een stap hoger. En zeg maar, dat zijn de jongens waar je. Uh, nou, nu bijvoorbeeld Sam van Rossum. Ja. Nou goed, voor Sander is dat een mega voorbeeld. En voor mij overigens ook. Mm. Maar voor Sander is dat een mega voorbeeld bij Valencia geweest. Ja, ja. Weet je, dan wil je tegen dat soort jongens spelen en ervan leren. Ja. En, en, en dat kan alleen in die hogere Gold League, zeg maar. Ja. Ja. Dus even terug naar afgelopen zomer. Dat is ook een goede zomer. podcast trouwens. Ja, voor ons. ja. dat is waar. Ja. Ja, die, die, die pluggen wij graag hier uh, in de Rooster Radio. Zij ons ook, dus dat ja, scheelt weer. Daarom. De blockparty. Ja. Hey, um, de zomer, ja. Er is natuurlijk heel veel gebeurd afgelopen zomer. En uh, we gaan echt niet meer alles oprakelen. Nee. Maar uh, ik wil, wil, wil hem eigenlijk even oppakken in de playoffs van vorig jaar. Toen jullie volgens mij ook wel doorkregen als spelersgroep, wacht even, te spelen een aantal zaken. Hier ook uh, uh, niet op het veld. Um, wat, wat was het eerste moment dat jij dacht van, hé, hey, er, uh, er is gedoe? Oeh, het eerste moment. Uh, nou, in het begin weet je niet wat je serieus kan nemen. Hm. Dus je hoort wat dingen op je afgegooid worden en je hoort wat, nou, wat, wat rondwarrelen. Uh, maar... Je denkt van, nou ja, goed, het zal wel niet, weet je, we krijgen gewoon betaald. Ja. Dus we zijn gewoon stabiel bezig. Uh, er zal wel niks gek zijn. Ja. En uh, pas na het seizoen werd het voor mij, zeg maar, echt het duidelijke moment, zeg maar. Toen werd het pas voor mij duidelijk van, hé, hey, kreeg ik een belletje van de er komt wat van in de pers, zeg maar. Ja, ja dat zegt naar buiten. 9 juni geloof ik dat het echt het eerste bericht vanuit de club naar buiten ja, kwam. Nou ja, dat is, bijna, ja. dat is bijna gelijk na het seizoen. Klopt, ja, ja. 
En toen dacht ik van, oh, daar gaan we. Hmm, hmm. Ja. En, uh, uh, Was het erger dan je had gedacht? Ja. Ja, ja absoluut. <laughs> ik dacht, we zijn een uh, uh, paar ton in de schulden hooguit, weet je wel. Een mm-hmm. beetje uh, ietsjes erger dan aardig, zeg maar. Ja, ja. even crowdfunding en dan zijn we er bovenop. Daar ja. van. Ja. 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 Uh, en toen kwam de hele waslijst en toen zag je... En het stuip, bouwde zich op. En, en toen kwam die ene beruchte persconferentie. <laughs> ja. Ja, met, nou. ja, en toen... Uh, ik weet nog goed waar ik was, zeg maar. Weet jij nog waar jij was? Uh. Toen je hoorde van, oké, okay, dit is geen... Het zit niet in de tonnen, maar het zit in de miljoenen. Dat, uh, ja, voor mij was ik bij mijn vader. Oké. Okay. Ja. Ik zat bij mijn vader aan de eettafel en... Uh... Zat, zat je te kijken ook? Ja. Ja. ja, we zaten samen te kijken. Ja. En weet je nog, want ik weet nog hoe ik gereageerd heb. Ik was op vakantie in, ik zat in View News in Litouwen. Uh, ja. En ik zat daar te kijken op mijn hotelkamer. En ik weet nog dat ik gewoon eerst een half uur echt even niks heb kunnen doen. Ja, nee, je wordt er gewoon helemaal stil van. Ja. Ja, ja en, en je gaat nadenken, want uh, hoe, hoe misschien apart het ook gaat klinken. Maar Ronald Arkham heeft best wel heel erg veel voor mij gedaan in mijn jeugdopleiding. Uh-huh. Dus, want ik heb veel met Gimon Arkham en ja. zijn zoon samengespeeld. Ja, course, en ja. we zijn vrienden geweest. En voordat ik bij RTC kwam al, ja, kennen ja. we elkaar. Dus wij gaan echt way back. En ja. dan omdat dit zo te zien gebeurde, dat schrik je wel van. Omdat je het nooit verwacht van iemand. Nee. Dus ja. jouw gedachten waren eigenlijk gelijk ook wel bij Gimon, denk ik. Van, ja. hoe, 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 hoe gaat het nu met hem? Ja. ja, en die heb ik dus ook de hele zomer ook gewoon mee opgetrokken. Gewoon, gewoon ook... Ja. Buiten dat we gewoon vrienden zijn, ook gewoon in de gaten houden van hé, hey, ja. ga je oké? Okay. Ja, ja. Dat heeft een enorme impact. Uh, ja. ja, dat is ja. mega. Dus, ja. Uh, 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 want goed, hij heeft natuurlijk verder helemaal niks mee, nee. mee te maken nee. gehad. Nee. Nee. En dat, dat, dan gebeurt er zoiets, nou, dan moet je mee, mee van schrikken. Nee, goed. En voor hem is het natuurlijk ook heel lastig, want je weet niet wat wel waar is en wat niet waar is. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen wel gezegd die misschien niet helemaal kloppen ja. en van ja. beide kanten, zeg maar. Ja. Dus ja. van ja, weet je, het gaat wel over je vader, van wat kun je wel geloven, wat kun je niet geloven. Dus, ja, man. Dus ik ben op een gegeven moment ook gewoon daarmee bezig geweest. Gewoon van, hé, hey, cool, een beetje hem in de gaten houden. Ja. En nou, vooral mijn broertje deed dat ook heel veel. Ja, wow. Super mooi om ze ook gewoon nu weer in Martini Plaza te zien. Hè? Ja. Hoe zij, ik ja, ik had daar zoveel respect voor. Hoe zij ja. de eerste wedstrijd gewoon ja. Ja. daar gewoon binnenkwamen lopen. En zo van, ja, maar weet je wat? Er is ons heel veel afgepakt. En dat is ook zo. Maar dit pakken ze ons niet af. Nee, uh, nee. Dit blijft onze club. Ja, en groot gelijk hebben ze. Ja, ja. ja maar dat is wel sterk. Ja, ja, ja. samen met Anki. Ja, echt geweldig. Ja, precies. Ja, ja. ja, daar hebben wij ook heel veel, uh, ja, wij heel veel waardering voor. Uh, ja. Ja. Hey, maar hoe gek het dan van mijn kant ook weer klinkt. Jij was deze zomer nog even met heel andere dingen uh, bezig uh, met jezelf. Uh, ja. Je moest toch weer fit worden, toch? Uh, oh, met mijn knie. Ja, ja. Met, ja, ja, ja. ja. Nou, laten we dat even niet vergeten. <laughs> ja. Want we, we zitten hier in jouw uh, podcast. Uh, ja, dat was... Uh, je moest, uh, wat heb je daar allemaal voor moeten doen om weer uh, in shape uh, te komen? Nou ja, goed, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon uh, eerst op de bank liggen. Ja. Dus nou, dat was nog tijdens de play-offs. Rusten, ja, ja. ja. Dus uh, toen kon ik helemaal niks doen. Dus toen ben ik, uh, wat is het, ik denk een paar weken bij mijn vader geweest. Ja, een pootje omhoog. Pootje omhoog, uh, gamen en voor dat ze moeilijk doen, <laughs> zeg maar. Uh, dat moet ook wel een bizarre ervaring zijn geweest. Je hebt er waarschijnlijk nog nooit zo lang op de bank uh, gewerkt. Ja, ik heb mijn andere knie ook al gehad. Oh, man. Oh, ja. Nou. Toen ik 15 was, 16. Oh. Oh, toen oh, heb ik uh, een andere knie ook geopereerd. Dus toen heb ik ook vijf, zes maanden uitgelegen. Nou. Dus... Uh, ik heb ze nu beide gehad, dus dat hoop ja. ik het nu niet meer. Af en toe, nee, ja, we hebben hier onge, ongelakte hout. Ja. Je hebt in ieder geval geen derde knie. Nee, dat scheelt wel ja. weer. Nee, 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 precies. Maar uh, nee, dus, nee, oké, okay, dus, dus eerst rusten. Ja, eerst rusten. Dus, Toen revalideren. Ik wist wel een beetje hoe het was, dus dat scheelde dan wel weer. Ja. En ja. Uh, daarna revalideren. Dus, nou goed, ik ben uh, op vakantie geweest. Dus in, dat heeft me misschien ook wel extra goed gedaan, omdat ik dan gewoon uh, geen stress uh, in de knie kan gewoon rusten. Want ik ben gewoon blijven lopen. Ik heb verder niks gesport, zeg maar. Dus okay. ik ben alleen gaan lopen. Ja, gewoon beweging. Ja. 
precies. Nee, en ik kon vanaf dat moment kon ik ook al even lopen uh, en hebben we een beetje kracht al opgebouwd. Mm-hmm. Dus ook al wat dingen in de sportschool, dus ik wist dat mijn knie sterk genoeg was. Ja, ja. Dus, en daarna heb ik gewoon extra rust gepakt door op vakantie te gaan voor twee weken. Toen ben ik uh, nog bij Victor Garafors geweest in Zweden. Ja, ja, zie. Dus toen ben ik daarheen geweest. En, uh, um, en daarna is het gewoon de sportschool in en uh, gewoon, nou, gewoon de standaard dingen doen. Uh, ja. Aan je knie gaan werken, aan je benen werken, weer fit worden. Dus, en vanzelf ben ik op een gegeven moment uh, basketbal gepakt. Ja. En uh, uh, ben ik ook uh, de pick-ups hier in Groningen gaan spelen en dat soort dingen. Dus, ja. uh, en nou, dat je, ging naar, op. je ging naar Victor in Zweden. Ja. Maar aardige dude, kun je veel van leren, neem ja. ik zo maar aan. Maar was dat ook de reden waarom je in je revalidatieperiode dan juist daarheen ging? Omdat hij dan ook een soort van voorbeeldrol heeft of zo? Uh, nee, dat niet per se. Het was meer dat ik gewoon... Ik kende een paar mensen in Zweden. Dus nou ja, goed, dan kon ik het allemaal bij elkaar. En dan ging ik bij iedereen mm-hmm. op bezoek en dan... Uh, nou ja, goed, dan dacht ik, nou ja, ik kan ook bij Victor langs gaan. En dan, dan heb ik een hele gezellige tijd gehad. Een beetje samen. met zijn hond knuffelen. Ja, nee. absoluut. <laughs> Leuk. <laughs> ja, samen met zijn hond, zijn broer, uh, uh, zijn vriendin. Dus en uh, nou, gewoon uh, in Uppsala uh, rondgelopen. Ja. Echt, bas- echt basketbalgezin, hè? Ja. Ja. Ja, 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 helemaal gek ervan. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, die ouders ook, ja. ja precies. Ja. ja, die zijn nu natuurlijk daar niet. Hé, hey, um, ja. Kjeld, uh, we, we gaan richting het uh, einde van de aflevering, maar natuurlijk niet zonder jou uh, de volgende vraag gesteld te hebben. Uh, jij hebt natuurlijk uh, een keuze moeten maken afgelopen, uh, afgelopen zomer, want allemaal leuk dat er uh, doorlopende contracten liepen, maar uh, alles was opeens weg. Ja. En alle, alle bestaanszekerheid onder de club uh, werd weggeslagen, dus ook eigenlijk onder de voeten weg van niet alleen jou, maar ook je andere teamgenoten met een uh, doorlopend contract. Ja. Waarom heb je de keuze gemaakt om je opnieuw aan Dona te verbinden, ondanks wat er allemaal gebeurd is? Uh, nou ja, ten eerste, het, het is gewoon mijn thuis natuurlijk. Dus uh, ik bedoel, ik ben hier opgegroeid, uh, families in de buurt en dat is iets wat je niet uh, uh, voor lief kan nemen, zeg maar. Mm. Als je bijvoorbeeld naar Amerikanen kijkt die wel uh, allemaal weg zijn van families en al dat soort dingen. Dus dat was voor mij sowieso iets. En daarnaast... Uh, ja, het was vrij laat in de, in de zomer, dus de meeste teams zaten ook al vol. Uh, ik heb wel rondgekeken uiteraard, omdat je wel op een gegeven moment een plan B moet met bezig moet gaan, zeker met alle 50-50's. Ja, Willem alle... Brandwijk heeft bijvoorbeeld wel de keuze gemaakt om ja. uh, naar, naar België te gaan. Ja, ja maar goed, mm-hmm. ik zag voor mijzelf niet echt een stap dat ik dacht van, hé, hey, dit is een stap omhoog um, qua club. Hmm, waar precies. ik dingen kan leren, uh, uh, want zeg maar, ik weet wat, uh, wat, wat ik kan brengen hier. Mm-hmm. Ik weet, zij weten wat ik uh, kan brengen, zeg maar, ja. alles op die manier. Ja. En coach, coach bleef, wist je dat, uh, wist je dat ja. al? Uh, dat die, ja, dat was, van... dat was vrij snel bekendgemaakt, ja. uh, ja. uh, dat we hoorden van, hé, hey, in principe blijft die ook. Ja. Nou goed, en dan samen met Sander uh, hebben ja. we beiden, uh, gewoon bleven we gewoon. Omdat ja. er niet echt een, zeg maar, een stap omhoog kon of zoiets. Nee, dus, je zou kunnen zeggen dat Steamats en Sander wel een soort van rolletje daar ook in gespeeld hebben, dat, dat, dat jij dacht van, oh ja, d- als zij blijven, dan wil ik ook wel blijven, of is dat te makkelijk gezegd? Uh, ik denk dat het een beetje te makkelijk gezegd Ja, het heeft er uiteraard ergens mee te maken, maar aan de andere kant, ik denk dat ze beide niet waren gebleven, en we hadden doorgekund, uh, gewoon normaal, hm. dat ik ook wel was gebleven. Oké, okay. ja, okay, dat is wel heel loyaal. Ja, maar ja. goed, zeg maar, ik heb een kans bij de, uh, waar ik van, uh, bij de club waarvan ik als kind heb gedroomd, zeg maar. Ja, dus... Ja, het om, is ook een om, stukje om dan, liefde. Om, ja. om dan naar, zeg maar, bijvoorbeeld Den Helder te gaan, zeg maar. Ja. Zeg maar ik had geen nee gezegd tegen Den Helder. Nee, als, 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 als uiteindelijk de club er niet meer was, dan, ja, ja, absoluut. dan was dat het niet gek geweest, toch? Nee, nee. nee of nee. Maris of weet ik veel wat. Ja, ja. Maar goed, natuurlijk heeft binnen Nederland altijd Donen mijn voorkeur. Ja, ja. En uh, ja, nu negen jaar, hoe lang, uh, hoe lang blijf je nog? <laughs> nou, ik heb echt geen flauw idee. <laughs> ik bedoel, ik hoop natuurlijk zo lang mogelijk. Ja? Uh, ja, nu voor twee jaar nog, toch? Uh, ja, hierna nog twee jaar. Ja, hierna ja. nog twee ja, jaar. Ja, ja, ja. Drie totaal, ja. 
Ja. Uh, nee, maar goed, kijk, de enige reden uh, waarom als ik weg zou gaan, is als ik een, echt een stap omhoog kan maken naar bijvoorbeeld de, de BBL in Duitsland of uh, ACP of whatever. Ja, dat, dat is echt gewoon een ja, kans tuurlijk. waar je geen nee ke- tegen kan zeggen, bij wijze van spreken. En dan maar, moet je mij beloven dat uh, als je met die ervaring dan weer terugkomt, dan zet je een uh, Martini-toren op je arm. <laughs> dan kom je... Heeft er al eentje. Oh, ja, 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 maar die, is, die is dan al met pensioen, hoop ik. <laughs> ja, jij speelt dan weer met zijn rugnummer. Ja, ja, ja. Van, dat is jouw rugnummer, maar daar speelde hij vroeger altijd. <laughs> ja. Nee, gekkigheid. Ja. Nee, maar de komende jaren uh, ja, hier verder bouwen dan toch ja. weer. Hè? Want nu, ja. Uh, ja, ja, ik hoop dat we gewoon uh, 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 een groep kunnen, een kern ja. kunnen bouwen. Ja. Van jongens gewoon een beetje blijven. Want dat hebben we de Precies. laatste drie jaar natuurlijk ook niet gehad. Nee. nee. Dat er gewoon acht jongens binnenkwamen en dan gingen weer acht jongens weg, zeg ja. maar. Het zou wel tof zijn als je inderdaad de, de helft een beetje bij elkaar kan houden. Maar goed. Uh, ja, maar je hebt nu Kjeld, je hebt Sander, je hebt ja. uh, David Kabrovsek, je hebt Sam. Rossum. Uh, ja. Volgens mij hebben we nog een doorlopend contract toch? Of waar ja, is nee, dit, waar Sander, heeft, is? Sander heeft in theorie één ja. jaar. Oh, ja, ja, ja. En, dan en dan moet je swap nog. voor Baboesis, want die ja, heeft ja, twee ja, jaar. Ja, precies. Ja, dus dat, dat, dat ja, ligt en, al aan. En coach heeft nog twee jaar. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Die ook nog. Het lijkt alsof je nu eindelijk een, carrière, een, pa- ja. een pad in je carrière hebt, uh, Kjeld, wat gewoon een soort van stabiel is. Ja, ja. lijkt. Nu gaan we wachten op de volgende bom. Alsjeblieft, laat het even een paar jaar wachten. Ik denk dat we alle ellende nou toch wel gehad hebben, Klaasie. Ik hoop dat die bommetjes gedropt worden in de vorm van drie punten vanuit de hoek. Dat zijn de goede antwoorden. Helemaal goed. Kjeld, bedankt dat jij bij ons te gast wou zijn in deze nu al legendarische podcast, de Rooster Radio. Ik zou zeggen, blijf naar ons luisteren. En dat geldt natuurlijk ook voor de luisteraars. Ik wens jou heel veel succes dit seizoen. Als jij uh, plezier hebt, dan hebben wij het uh, meestal ook. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, wij, wij, ons, ons geluk is een klein beetje verbonden wat dat betreft aan jullie geluk. Ik, ik ga mijn best doen. Dus, ja, uh, dat, ja, dat uh, weten jullie ook. Dat weten ja, we. daar twijfelen we ja. niet aan. En uh, ja, uh, zoals altijd uh, sluit ik gewoon de aflevering af met de volgende woorden. Je kan ons volgen op Twitter. Bas via het Donar 2023, Janik via het Janik Masson, mij via het Klaasje Grun. En je kan ons volgen op onder andere Spotify en Google Podcast. En abonneer je ook, zodat je geen aflevering van deze podcast mist. En wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. Uh, wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan op kvmmedia.nl, het Groningse podcastconglomeraat waar wij onder vallen. Volgende week, dan zijn we er weer met een reguliere aflevering. Uh, dan gaan we nabespreken wat er allemaal in Leiden gebeurd is. En uh, tot die tijd uh, wensen wij iedereen het volgende toe. Tot donar!